This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana um encontro marcado nós temos para falar sobre negócios, investimentos, empreendedorismo, oportunidade, influência. Por que não falar de influência? Por que não falar de histórias empreendedores que influenciam outros empreendedores e também os investidores? Será que a gente consegue investir em artistas? Será que a gente consegue investir em cantores? Será que a gente consegue investir numa carreira de um jovem que compõe música? Como será a vida? Como será uma, como é uma jornada de um, de um sonho de alguém que quer ser um grande cantor? Como é que você é a jornada de alguém que é a sua própria marca? É o seu próprio sonho? Hoje vai ser assim um papo. Um papo com um anjo, com um jovem. E lá atrás tinha um sonho, montou uma dupla, depois começou, a, separou a dupla, foi encontrado com, por um outros cantores, teve oportunidade, rodou o Brasil todo. E hoje é como se estivesse recomeçando, sabe? Rebobinando a fita. E hoje, além de fazer música, ele uma carreira solo, mas mais do que isso tem um nome bíblico, José Lázaro Servo, mas é conhecido por vocês, pela grande mídia, como Tiago Servo, senhoras e senhores, Tiago Servo. Tudo bom, João? Gostei dessa pulseira, Tiago. É, oh, poderosa. é o que faz, é, poderosa mesmo. Poderosa, Me vende. Cara. Pulseira poderosa, olha aí, muito bem, tá aqui ele, inclusive. Ah, é. Eu soube que todo mundo que vem aqui tem que deixar um presente. Eu acho que ele vai ter que deixar um pra mim. Deixar Mas será que você fica bonitinho com essa pulseira? Ah, você Não é um sei. cara elegante, né? Sou... <risos> pois vamos fazer o teste, hein? Vamos fazer o teste. Tiago, me conta a tua vida, me conta a tua história. Pra quem não te conhece, quem tá aqui, você é um grande compositor, tem várias, várias músicas famosas. Mas me fala um pouco da tua história, pra então... gente poder chegar e mostrar às pessoas de que forma elas... Quais são as barreiras de ser um grande músico no Brasil? Eu sou, primeiramente, um prazer estar aqui, viu? Como eu te falei nos bastidores, um pouquinho de tempo que a gente passa com você, a gente aprende muito. Muito obrigado. Então, eu comecei, música tá no meu sangue desde que eu nasci, que me entendo por gente. E, mas eu venho do estado, eu nasci no Paraná, 
mas morei no Mato Grosso do Sul muitos anos. E morando lá, acabei lá, o estado é muito sertanejo, né? E acabou, meu irmão fazia aquelas geladas. E acabei me apaixonando por música. Comigo, às vezes, muita gente fala que às vezes demorou, demoraram anos e anos para darem certo, né? Graças a Deus comigo, desde quando eu comecei, as coisas, eu sempre tive muita sorte, né? E eu sempre tive muita força de vontade também, né? Porque, é, e gra... A sorte encontra o talento, irmão. É. A sorte encontra o talento, encontrou um talento em você. E, e essa história de, de música veio de que idade? Desde... Eu, quando tinha 11 anos, eu, eu olhava no espelho assim, eu queria ser igual a Alexandre Pires. A sua referência. E aí eu comprei um terno igual dele, pedi um terno e olhava no espelho assim, ficava fazendo gestos igual, iguais ao dele, né? Cantando como Cantando, ele. abrindo o braço, imaginando multidões assim. Foi minha maior influência. Mas eu desde de novo, assim, sempre gostei de música romântica. Até era um pouco atípico, assim, sabe? Minha tia morava com a gente, meu pai, eles falavam Nossa, você é muito maduro musicalmente falando. Aí mais tarde a gente foi saber que é nascido para isso, né? E aí eu comecei a compor. E... Você cantava até nesse, as músicas dos outros, cantava em festa? É, cantava mais brincando. Brincando. Só que meu irmão era um boêmio, assim. Hum. E ele fazia muita... Hoje em dia as pessoas chamam de resenha, né? Ele fazia muita reunião, reunião lá em casa. Que tinha festa, violão? Tinha festa, violão, a galera é, ia compor. E às vezes eu ficava ali do lado, eu falava, nossa, mas eu acho que eu... Eu tenho uma frase pra essa música, mas eu ficava meio com vergonha. Daí eu falei, ah, vou começar. Só que eu acabei indo pro Paraná pra é, estudar. É uma faculdade lá em Maringá, né? E minha base da minha família é de lá também. Só que, e aí eu logo de cara, graças a Deus, ao invés de eu ir pra faculdade, não aconselho ninguém a fazer isso, né? Eu, eu não ia na, na, na aula. Só que eu já tinha o um pensamento assim, um pouco empreendedor como? Eu pensava, ali era um polo de estudantes, né, da região toda. Então eu pensava assim, se eu ficar conhecido aqui, automaticamente minha música vai estar tá indo para a região toda, porque tem galera de Marialva, tem galera de Londrina. E aí eu ficava tocando que era meu sonho mesmo, né? E porque música é assim. Mas e... você só canta, compõe ou toca alguma coisa? Eu toco mais para compor. Tá. Mas eu sou meio autodidata. E aí, logo de cara, eu montei, é, é, lancei, arrumei um empresário. Tava falando de, de, de Deus, né? Eu tive uma história muito, muito legal, muito forte, marcante na minha vida. E minha tia que tava pagando a minha faculdade. E ligaram lá e falaram, o José Lázaro não tá vindo na aula tal. Fazia tipo uns 20 dias. E aí ela chamou as irmãs da igreja para orar. E, ela, e minha tia era muito bem sucedida. Infelizmente, ela faleceu. E a irmã foi lá e minha avó, família de italiano, sabe? É meio, sabe aquelas vó mandona? Falou assim, não, é, irmã, ora para que ele possa trabalhar com a tia dele. Lá ele vai ter oportunidade de ir crescendo aos poucos. Daí a irmã começou a orar, senhor, eu apresento a vida desse menino, tal, tal, tal. Daqui a pouco ela deu uma rajada de línguas estranhas lá e falou, não, o caminho... Na vi, na, o seu caminho é na música. Ah, você tava lá? Eu tava lá, Deus falou comigo. Eu vou te erguer. Todo mundo ficou assim, espantado, né? A partir de hoje, é, você é um escolhido desde o ventre da sua mãe. 
É impressionante, cara. Ah. Tipo assim, aí depois até a minha tia assim olhou, tipo, nossa, tipo, não foi isso que a gente tinha combinado? É. Mas ela falou, irmã, quando Deus fala, eu tenho que passar a mensagem. Esse menino não é escolhido. E aí, então, ela falou, você vai arrumar um empresário é, essa semana. Passaram-se três dias, eu arrumei um empresário. Fui numa festa, tipo, num... num uma feijoada, eu toquei duas músicas, o cara perguntou, você tem empresário? E aí começou minha carreira. Antes de eu fazer parte da dupla, eu tive uma carreira solo no Paraná. Tá. Tocava em bares, festas? É, tipo, a gente... É, cidade pequena, acabei fazendo amizade. Eu tocava mais do... Por causa de conhecer a galera da faculdade. Fui tocando, fui tocando. E aí, o que aconteceu? Tinha um cantor que fazia muito sucesso lá na época, chamado Hugo Pena. Hugo Pena Gabriel. E aí falaram pra ele, ó, oh, tem um menino muito talentoso aqui, tal, 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 e é legal você conhecer. E aí eu fui lá, conheci o Hugo Pena, ele gostou de uma das minhas músicas, ele... Aí ele gravou, ele queria me empresariar, na verdade, me levou pra uns shows com ele, e... Daí... Só que infelizmente a, a, a dupla, ele estava, eu não tava sabendo. Eles estavam meio terminando a dupla, tal, tal, tal. Uma coisa que eu acho importante falar para as pessoas, um, um conselho, né? E quando eu fui viajar com o Gopena, eu já era cantor, né? Uhum. Ele falou, ó, como eu tenho sócios, até para não assustar eles, porque a gente nem tá tão consolidado no mercado ainda, já falar que eu quero investir no outro cantor, tem problema de você ser meu assessor? Eu falei, claro que não, né? Porque eu tava felizão de... É. É, e ele falou, então vamos viajando comigo, até te pago o cachê do assessor, você vai aprendendo. E assim... Eu passei uns mais de 20 dias, eles fizeram 28 shows no mês. Sem nenhum dia ele me chamar pra cantar. E tem gente que fica assim, às vezes uma pessoa tá que quer te ajudar, você fica tão ansioso que você já começa a pensar coisa ruim da pessoa, sabe? É. Eu acho que ali ele tava me preparando e eu acho que é importante a gente curtir aquele momento, tentar aprender o máximo daquela situação, porque, querendo ou não, aquela era uma situação muito nova pra mim. E te a... ensinou muito, né? Muito, até hoje eu trago ensinamentos daquela época. Posicionamento de palco. Quando você fala aquela época, qual é o ano disso? 2009. 2009, certo. E, então, e depois você encontrou a sua dupla onde? Então, daí eu gravei uma música e estourou no Paraná. Hum. E era qual é o nome da música? O Troco. O que, Troco. Que depois o. A Maria Cecília Rodolfo veio a gravar com o Exota Samba. Tá. Só que, como eu não tinha muita estrutura, então o meu negócio era um negócio mais. Meu irmão que me ajudava. A gente não tinha muito logística, então a gente tava batendo muita cabeça. Então eu fazia um show lotado e fazia um show com ninguém. E isso tava mexendo muito com o meu psicológico, sabe? Aquela ansiedade, será que eu vou fazer sucesso? Não vou... Agora eu acho que eu estourei. E aí num desses shows eu encontrei o Sorocaba. E ele me fez a proposta de ir pro escritório dele. E aí lá no escritório dele, ele já tinha... Ele já tinha um outro artista, que era a Taemi. Ele pagava um salário pra... Tipo assim, ela tava estudando, né? E ele tava analisando em que estilo ele ia lançar ela. E tinha uma outra... Ah, era, uma, era uma mulher? Uma mulher. Então era uma dupla homem e mulher? Uma dupla homem e mulher. Qual era, como é que chamava a dupla? Taemi e Thiago. Taemi e Thiago. E aí o que acontece? E tinha uma outra menina, chamada Tatiele, que ele também estava ajudando, preparando ela pra lançar. É. Eu tava tão, na, sabe, com tanta... Gana de, de ter uma estrutura por trás, de, de poder trabalhar tranquilo, né? E daí eu pensei, porque teoricamente a gente estava meio que não, é, disputando é, vaga ali para ver quem ele ia lançar primeiro, né? 
E aí eu conheci ela, achei ela super gente fina. Falei, pô, menina já canta bem. Já passou altos e baixos, porque ela tinha sido do Ídolos e tinha saído com uma expectativa gigante e não tinha acontecido tanta coisa na carreira dela. Então eu falei, então ela não tem mais aquele estrelismo de começo de carreira, né? É uma pessoa que tá mais preparada mentalmente, porque eu acho que o principal é o mental na música. E aí eu, eu que dei a ideia. Falei, por que, que não monto a dupla eu com ela? Aí eles é, gostaram da ideia. Você com primeira voz, segunda voz, existe é, isso? É, né? a gente invertia, assim. Ah. E aí... Mas ela fazia mais a, a, a primeira, mas a gente fazia tipo, tipo um dueto. Era uma segunda voz um pouco mais alta. E aí a gente pegou... Eu tinha acabado de gravar um disco com... Pra você ver. Quando eu já tava fazendo uma coisa de empreendedor, eu tinha ganho já um, um dinheiro, um dinheiro assim, pouco mais fazendo shows, né? E aí, me ofereceram... De... Pode falar o valor? Claro, fica à vontade. Na época... Pode falar o nome de que você quiser. Na época, me ofereceram... Hoje, nessa, na como tem... essa música tava fazendo sucesso já no Estado... Hum, que foi o que você falou. Por essa o que faz sucesso aqui... Por que, que não pode fazer sucesso lá fora? Exato. É a mesma coisa. O que faz sucesso no, no Estado... Por que, que não pode fazer no outro? Uhum. E é certeza. O que é bom em um lugar, é bom em qualquer lugar. Na minha opinião. E aí... A música fazia muito sucesso do nosso estado. E aí me deram na época 300 mil reais, que era muito dinheiro, né? Pra, pra ter o um direito de gravar a música. É, e aí minhas tias de novo falaram, ó, oh, nossa, mas já teve tanta sorte, ganhou esse dinheiro, é, investe alguma coisa, né? Não é fácil, tal, tal, tal. E aí o que acontece? Eu falei, não. Pô, vocês tiveram, Deus falou na frente de vocês, vocês não estão acreditando? Mas eu entendo hoje, sabe? Que é, música é um negócio meio... É igual... É, bom, é um em um milhão, né? Uhum. E... E aí, eu, o que, que eu pensei? Eu preciso ter uma estrutura, pelo menos... Porque eu já estava fazendo sucesso no Estado. Mas eu, tinha, eu que tinha produzido meu disco, feito os arranjos, tudo. Eu falei, para eu é, conseguir ter um cachê melhor, eu preciso ter uma qualidade melhor, né? E aí eu vim para São Paulo, e, e comecei a gravar esse disco. Foi quando, é, nesse, nesse meio tempo, conheci o Sorocaba. Aí pode pensar, nossa, mas o dinheiro foi gastado fora? Não. Esse disco que foi usado para Time Thiago, a gente só mudou os tons de algumas músicas. Tá. Então, o que eu acredito? Quando você acredita... Você e o disco você... foi sucesso? Sucesso do mundo. A banda é, alcançou outros patamares que você queria, a dupla? Alcançou. Tá, então aí você passou a ficar conhecido. Quando você se transformou, é, além de cantor, é, você se sente um influenciador também? Eu me sinto influenciador... De, é... Muita gente... É... Eu recebo muita mensagem de pessoas falando que... E... Começaram a compor por minha causa, sabe? Uhum. Então, você conta a sua história na, nas mídias sociais? É, é, eu conto. Agora eu tô trabalhando mais... Essa parte. Essa parte. Mas você hoje, hoje você canta onde? Então agora a gente... Eu, eu tive um problema pessoal que eu fui... Pode falar aqui? Pode, né? Eu... Eu... Atrapalhou muito minha vida. Uns seis anos da minha vida eu fiquei lidando com um problema que... Eu tive um relacionamento. Eu cheguei a pagar mais de um milhão e meio de pensão, fui preso, só que eu não, não sou pai, entendeu? E isso atrapalhou me... sua carreira. Atrapalhou, mas por, por um outro lado, 
é, me ajudou a amadurecer como pessoa, como ser humano. Ah. Porque como as coisas aconteceram para mim sempre muito rápido, talvez eu não dava tanto valor. E eu, eu sempre acreditei muito em Deus. E eu sei que pode parecer é, metido da minha parte, sim, né? Mas eu sei que Deus me deu um dom especial, entende? Então eu pensava, talvez eu não desse, desse tanto valor, assim. Pensava, ah, eu posso fazer isso qualquer hora, entendeu? Eu, eu cheguei a ter entre as 100 músicas do Brasil, 20 músicas. 20 músicas entre as 100 músicas. Eu bati porque, um... porque vários artistas cantaram uh -huh. as músicas que você, que você fez. Eu bati o um recorde do Roberto Carlos de ser o, o, o artista mais rápido a sair, tipo assim, sair do nada, a, ter, a chegar em primeiro, é, atingir o primeiro lugar como é, o compositor que mais Mas, arrecada. E qual é a música que você fez, que você tem mais orgulho, que vendeu mais ou que foi a mais famosa? Até tiveram muitos. A mais especial pra mim... É a Tony Aí, que foi do Gupena Gabriel, que me abriu as portas, né? Canta só um pouquinho, Tony Aí, só para as pessoas saberem. Ela é... não quer se cantar só o refrão. Tony Aí, se vai chorar, Tony Aí, Tony Aí, se vai sofrer, Tony Aí, Tony Aí, se vai doer quando eu não te atender, Tony Aí, Tony Aí pra você. E essa, quem cantou essa música? O Gupena e Gabriel. O Gupena e Gabriel. Mas que essa foi... é o Gupena, aquele rapaz que te ajudou lá atrás. Ele é. Que você foi grato Lembra, lembra ele. que eu falei que ele gravou uma Sim, música? Sim. É, foi essa música. Foi essa música, tá. E ela, um, ela é a letra mais... Foi a época. Depois, hoje em dia, chegou, eu já, com esse sofrimento, comecei também a tentar entender o meu propósito aqui. Muito bem. Né? Eu conheci um cantor, o Tomate, que é um sucesso lá na Bahia, eu sou fã dele. Ele falou, cara, você é um mensageiro. A mensagem, é porque teu nome é José Lázaro, né? A mensagem que você leva para a vida das pessoas, que você, o poder que você tem fazendo música, já parou para pensar nisso? E aí acendeu uma luz. Tanto que hoje em dia, nesse trabalho novo, não critico quem faz isso, mas eu não falo de bebida, não falo de drogas, não falo de sofrimento. Esse trabalho novo que a gente está lançando, só de amor. Só de amor. Amor entre. Independente de qual tipo de amor seja. Amor entre homem e mulher. Pessoas. É. Eu quero que minha música seja a luz na vida das pessoas. Então, é nessa nova fase que, que tem o quê? Dois anos pra cá? É, dois anos. Dois anos pra cá. Nessa nova fase, qual foi a música que, nessa linha que você, que você se orgulha de ter feito? Então, a gente tá lançando agora. Ah, é. então é super novo. Super novo. Só que, inclusive, a gente lançou é, uma música faz... Uns 10 dias, já bateu mais de um milhão de acesso. Uau, mas você cantando? Eu cantando. Então, então agora você, você vai cantar. cantar, assim, você vai efetivamente não só fazer composição, porque você já cantou, é, você passou, você mais compositor, e agora você quer fazer essa... Eu quero que a minha voz seja o instrumento de levar minhas mensagens para as pessoas. Além da letra da música. É, porque também como é muito o que eu acredito... E qual é o nome dessa música que... Essa... 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 Pós-balada. Pós-balada. É, que fala que ela fala sobre as mulheres, né? Vai o refrão dela. Que ela... Vou, vou recitar aqui, porque ela é tá. tipo um rap. Fala que ela faz o que quiser sem dar satisfação. Mas ela não quer ser uma trans após balada. Não que o sexo não seja bom. Ela quer opinião formada. Alguém que seja de verdade pra levar ela pra casa. Essa música fala sobre o um empoderamento. Bom. Só porque não é porque a mulher venceu... Porque é... é... Antigamente, eu, eu também falei sobre o empoderamento. Na época, as mulheres... É, e veio uma, uma onda de falar o troco, uhum. eu não quero mais você, agora eu quero tipo um revanchismo. Certo. 
E aí eu analisando, porque eu meio que pesquiso também, sabe? Eu faço um laboratório, eu vejo que isso não deu certo, sabe? A mulher cresceu, querer pisar no homem também. Então, é, não é porque a pessoa venceu na vida, ela não quer ser amada, não quer ser cuidada, entendeu? E aí eu comecei, meu trabalho 80% hoje é pensado nas mulheres. Você tem filhos? Tenho, tenho um e tenho uma... Estou esperando outro. Ah, então você está no relacionamento hoje? Não, a gente... Não sei, o futuro só Deus sabe, né? Ah, mas o que, que você, de tudo que você fez na vida, o que, que você se arrepende? Eu me arrependo de... De... Cara, eu tenho muita fé, não sei. Porque de, de alguma maneira acabou me ajudando muito. E eu acredito muito no que está por vir, entendeu? Certo. Mas eu me arrependo de ter saído da fazenda. De ter abandonado? É. E com a fazenda, qual era o... o, o... O quê? Faz um ano, dois anos, três anos? Não, faz tempo. Foi 2015. 2015, tá. Eu acredito que eu tinha grande chance de vencer e grande chance de amadurecer. Você sente, você sente que você é, poderia... Quando fala assim, me arrependo de ter saído. É como você... Você perdeu... Você acha que perdeu o time é, de, da grande mídia te conhecer, de ser um cantor famoso? Você sente isso de alguma forma? Eu acho que não. Ser um Gustavo... Gustavo... É, me ajuda. Gustavo Lima? Gustavo Lima? Eu acho que não, porque o time, eu acho que ainda tá no time. E eu acho que eu... Que foi também um pouco que eu ouvi você falar. Às vezes, ou, ou não importa o tanto de pessoas que você impacta, mas como você impacta Exato. essas pessoas, entendeu? E eu, se eu falar assim... Eu, eu recebo diariamente mensagens. É aquilo que você falou que você tava na cidade, na comunidade, e aquilo a, era tão importante para você ser conhecido ali naquele, naquele ambiente, porque aquilo ia se propagar. Isso. Então, de alguma forma, você tá fazendo isso de novo, né? Exato. Hoje em dia, graças a Deus, pela carreira que a gente, por tudo que a gente já fez, a gente já tem uma experiência e as portas... É, a gente tem mais facilidade de ter acesso a algumas coisas, né? É. Eu sempre digo que eu já fiz sucesso. Agora eu quero fazer história. Muito bem, deixar um legado, fazer história, Exatamente. fazer música que marque a, a vida das pessoas, não é? Eu quero escrever e, meu nome. E, e muito mais fortalecido, porque você teve é, questões particulares e pessoais que marcaram a sua vida, né? Exatamente. Eu fiz uma música esses dias que fala assim, hoje em dia ninguém, ninguém mais quer consertar ou perdoar. Qualquer motivo é motivo para separar. Pessoas se tornando descartáveis. O mundo evoluindo e a gente se diminuindo com atitudes inacreditáveis, né? Todo mundo vive saindo, bebendo, transando, fingindo que não quer mais se envolver, que cansou de sofrer. Falsidade. Porque no fundo, todo mundo quer encontrar seu pedacinho de felicidade. Bom. E é isso que eu acredito, que as pessoas às vezes falta nessa geração alguém que, que leve essa mensagem, sabe? Você... Virou brega, tipo, virou... Não, quero falar, não que brega seja pejorativa. Virou, é, as pessoas acham... Quando você fala do amor, as pessoas têm medo de falar, né? Parece que... Mas na verdade, todo mundo, quando você. Eu sinto muito isso. Aonde eu chego, eu começo a falar, pessoas acabam chorando, sabe? Se sentindo sensibilizadas. Porque lá no fundo. Tá faltando. Porque eu acho que tudo que é demais é que falta alguma coisa, né? Qual é a sua idade, Thiago? 36 anos. 36. É um cara vivido, maduro, muita experiência e tem um futuro pela frente. Brilhante. Deus qual, é, qual é a sua projeção para os próximos cinco anos? Então, eu até estava conversando com, a, com o pessoal da minha assessoria. Meu, eu sonho... Eu sonho alto, né? Meu sonho é daqui... É escrever meu nome na música brasileira e na música internacional. Você fala inglês fluente? Não, eu falo... Estou estudando espanhol, falo um pouquinho, mas... 
eu gosto muito da, da cultura latina, das músicas latinas. Sou muito fã do Luiz Miguel, é, Você, Julio Iglesias. Na sua pegada é um pouco, é um pouco essa pegada, né? Agora, é como, eu fiquei, é como se fosse uma... Você falou de ter um... Eu ouvi vocês conversando, de você já planejar daqui 4, 5 anos. Então, até os tons que eu canto nesse primeiro trabalho agora, da minha volta, foram muito pensados para ter uma evolução musical junto com uma evolução de melodia, de harmonia dos próximos trabalhos, entendeu? Eu quero cada vez mas cada vez mais, eu quero cair para... É, Pro lado do romântico, é, é o que eu amo. Baladas românticas. Bacana. E, e falta no Brasil, né? É, eu sei que pode ser, tipo, muita gente fala, nossa, seria muito mais fácil você cantar sertanejo, porque você já tem uma história. Mas não é a minha verdade, né? Não é, não é seu propósito, talvez. E não é meu propósito. Ah. É isso. Não é seu porque, propósito. Porque é, não adianta nada, eu falo pra todo mundo, pode me você falar, você vai ganhar o maior salário do mundo. Não... Mas tem que fazer o que gosta, eu digo sempre isso. Você tem que fazer aquilo que você sente que você foi chamado para fazer, né? Você bem falou, você é um mensageiro. Então, cumpra esse propósito. Né? E tem mais uma coisa. É... Nichar é bom. Muito importante. Nichar é bom. Encontrar o seu, a sua persona, as pessoas que gostam daquilo que você faz, é bom. Então, Quando você é... quer atingir um público maior, muitas vezes você se perde na multidão. E a grande maioria das pessoas querem seguir a manada. Ah, tá dando dinheiro isso. aqui, eu vou fazer isso. Ah, cantar isso faz sucesso. Ah, aparecer no programa tal faz sucesso. Não é sobre isso. Exatamente. Não é sobre isso. É você encontrar as pessoas que te valorizam. Porque essas pessoas que te valorizam, por, men por, 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 por menor grupo que seja, elas propagam felicidade e propagam a sua mensagem, a sua energia. E essa energia vai voltar para todas elas e principalmente para você. E você vai ficar cada vez mais fortalecido. Eu isso acredito sobre, nisso. Isso sobre o nicho que você falou é muito importante. É um recado que eu tenho para dar para os cantores que às vezes estão meio perdidos. Hoje em dia, é muito, é, o digital está muito forte, né? Então, na minha carreira, por exemplo, a gente fez um estudo. Então, o meu público, a gente identificou que o meu público mais forte são mulheres numa faixa de idade, que as minhas músicas se comunicam mais com esse público. Então, a gente está focando o nosso investimento todo nessas pessoas. Uhum. É como meu pai falava, primeiro seja o primeiro do seu bairro, depois primeiro da sua cidade. É, não é o mais rápido que vence. Não é. Mas é o que tem longevidade. É, e eu quero fazer, fazer diferença na vida das pessoas. E isso não tem preço pra mim. Qual é o valor disso? Quando eu recebo uma mensagem de uma mulher falando Nossa, eu tava pensando em me matar e tal. Eu acabei indo pro carnaval e ficando com vários homens. Eu tô me sentindo um lixo. E a sua música me trouxe, é, tá me ajudando a, a resgatar a minha autoestima. <risos> pra mim isso aí é... São valores que não, não, tipo, não tem valor, né? Você mostra seu lifestyle na, nas redes sociais? Sua vida particular ou você mostra só a sua música? Então, agora eu tenho começado a mostrar mais. Ah. Eu sempre fui muito, eu fui muito ligado à cultura, então, tipo, é, não esse mundo digital, mas, tipo, querer... Por isso que eu até falei, eu moro no Rio de Janeiro, eu gosto da praia. Só que uma coisa não é... O, o digital é um meio formidável para levar minha cultura para as pessoas, né? E muita gente me cobra isso. A gente quer saber também como que você vive, o que que você faz. Então agora até essa semana a gente começou é, a postar o lifestyle, isso aí mesmo. Muito bem, muito bem. As pessoas me cobram a mim, que sou já um, um, uma pessoa acima de 50, e, e cobram de mim 
que não tem um, muito lifestyle para mostrar. É eu pensava, Imagina um jovem como É que você. eu pensava antigamente assim, eu não quero mostrar minha vida, eu quero mostrar minha arte. Ah. Mas às vezes a, a, a sua vida tem alguma coisa que conecta na, nas pessoas também, que fazem as pessoas se identificar e aí vão, vão de encontro à sua arte, né? É, não tem receita de bolo para isso, é, é você identificar aquilo que o teu público quer acompanhar e quer torcer por você. É, tem muita gente que torce por você. Muita é. gente, graças Olha, a Deus. Olha, é, Tiago, é, na verdade, José Lázaro, né? José Lázaro Servo. Servo. Fiquei muito feliz de conhecer. Eu que fiquei que feliz. bacana você ter vindo aqui no Papo com o Anjo, se abrir aqui pra gente. Você falou de coisas que nem precisava, nem te perguntei. Você é, 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 genuinamente se identificou e, e, e fez o seu depoimento. Isso também é coisa de Deus, porque é. de alguma forma as pessoas que estão assistindo também vão se impactar e vão... Poxa, às vezes elas estão sentindo algo parecido e você, de alguma forma, passa essa mensagem de uma maneira muito contundente, mas é, mostrando uma perspectiva diferente naquela, na visão do que você quer. Sua música é uma música é, que passa uma mensagem importante e esse fato de você não querer mais falar de bebida, de droga, de essas coisas, que as músicas geralmente de traição, que as músicas sertanejas ou, ou forró geralmente fala e eu não tenho nada contra isso, mas você escolheu uma linha, uma linha é, um pouco diferente e que é muito específica. É, o Tiago, ninguém vai embora do Papo com o Anjo e não deixar uma dica poderosa, uma, duas, três, o que você quiser fazer para quem está nos assistindo. Pra, pode ser para cantores, compositores, pode ser para o público em geral, pode ser para suas fãs, né? É, se você quisesse dizer assim, ó, estou em busca de relacionamento, o meu e-mail é esse. <risos> é... Então, em cima disso que a gente estava falando, você que está nos assistindo aí, muitas vezes você pode estar num momento difícil. Eu tenho uma frase que eu carrego, que eu ouvi até de um, de um pastor que fala, você pode estar, mas você não é. Você pode estar desempregado, mas você não é desempregado. Você pode estar solteiro, mas você não vai ser solteiro a vida inteira. Você pode estar num momento difícil. Mas se você acredita, você sente no seu coração, batalha, Confia em Deus e trabalha, porque é orar, oração, orar mais ação, né? Eu tenho certeza que tudo vai dar certo na sua vida. Oh, maravilha, sensacional. Essa mensagem incrível. Às vezes as pessoas ficam esperando, né? É. Ah, tem esperança, mas esperança não quer dizer esperar. Quer dizer esperançar. Exatamente. Né? E, e muito nessa linha que você acabou de dizer. E a gente teve aqui a oportunidade de conhecer um jovem talento brasileiro. É um talento musical, mas é um, um jovem que está aí no mercado, à disposição da música brasileira, para deixar o que ele disse, o quê? Um legado. Isso aí. Muito mais do que só ganhar dinheiro e comprar um chevette. É. Né? É. Então, senhoras e senhores, nós batemos um papo aqui gostoso com Thiago Servo, esse cantor, e eu agradeço a sua audiência aqui na Jovem Pan, na certeza de que semana que vem estaremos juntos novamente. Valeu, Thiago. Obrigado. Valeu, muito obrigado, meu irmão. Valeu. Tchau, gente. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Com o anjo.
Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.